0: Pierre,
1: Violaine,
0: Sarah et Raphaël. Raphaël. On est les petits aventuriers au Vietnam.
1: Au Laos. Et au Laos aujourd'hui.
0: <rire> voilà, bienvenue au Laos depuis avant-hier. Ouais. <rire> ah, bienvenue dans l'épisode numéro 15 direct donc de Luang Prabang au Laos et euh, ben on est content de vous retrouver pour cet épisode de Noël <rire> parce qu'on est le 23. Euh, on oui, il ne sera
1: donc pas encore sujet de,
0: de Noël, Noël mais des préparatifs, des préparatifs quand même et on parlera donc de la Thaïlande avec la fin de notre road trip dans le nord de la Thaïlande et de notre arrivée au Laos. Alors, la Thaïlande, euh, donc on était euh, lors du dernier euh, épisode en plein euh, road trip euh, dans de, le nord de la Thaïlande, voilà, depuis Chiang
1: Rai la dernière fois.
0: Et donc euh, voilà, de, on était à Chiang Rai euh, et c'était l'endroit le plus au nord où on était allé. Et, euh, et donc le, on venait d'arriver et le lendemain on allait donc visiter un petit peu la, la ville et euh, on a décidé d'aller au fameux temple blanc euh, qui est un temple assez énorme, assez kitsch, qui ressemble un peu à Disneyland <rire> mais qui valait vraiment le détour parce que c'est assez impressionnant
1: Ah ouais c'était fou, en fait il a été fait récemment en 97 et, euh, et donc euh, on a été très impressionné de la ferveur qu'il y avait tout autour de cet édifice qui est effectivement très particulier parce qu'il est construit d'une manière euh, extrêmement chargée en détails euh, étranges euh, notamment, euh, si je dois prendre un exemple, les euh, démons qui ont été représentés à l'entrée du temple tout autour les mauvais esprits en fait, qui sont représentés par des figures assez connues de l'imaginaire euh, presque occidental d'ailleurs euh, telles que des figures comme euh, euh, Iron Jack Man, Jack Sparrow, euh, des, des choses vraiment étranges. Il y avait des, des bouteilles d'alcool de, euh, qui étaient représentées euh, dans des arbres, euh, qui pendaient aux arbres avec des têtes de mort. Euh. Enfin, bon, donc L'idée, c'est de dire après, tu rentres dans le temple et bien sûr, tu te purifies euh, de, de tous les maux euh, possibles et inimaginables. Et donc, tu arrives dans cet endroit qui est donc tout blanc et qui fait vraiment penser au château de la Reine des Neiges. Donc, les filles étaient euh, fascinées. Et, euh, et euh, ouais, c'était fascinant pour nous aussi parce que euh, effectivement, il est très très visité parce qu'il est très surprenant, il change énormément de ce qu'on peut voir habituellement, et parce que c'est un édifice religieux euh, donc euh, bouddhiste, mais euh, qui attire vraiment. Euh, euh, de, du monde quoi et puis les moines vivent aussi sur place enfin, c'est pas juste un, simplement un lieu touristique comme ça donc voilà, donc, ça a été une visite euh, fort, euh, fort sympathique encore une fois
0: ouais, une bonne expérience une bonne expérience hein. ouais, et, euh,
1: ce qui nous a permis aussi euh, de mettre en, en pratique ce qu'on a pu euh, comprendre euh, du bouddhisme donc euh, ce qu'on avait déjà un peu dit la dernière fois et, euh, et c'est vrai que ce road trip là dans le nord c'était l'occasion justement de se rendre compte un petit peu de ce que c'est pour la population cette religion et en fait ce enfin, qu'on dit religion mais comme je disais la semaine dernière c'est plus une spiritualité religieuse qu'autre chose mais
0: ouais,
1: forcément la majeure partie de la population est bouddhiste donc ça on l'a observé partout, on a été dans le, dans le nord donc c'était euh, voilà, intéressant de, de visiter ce temple aussi pour ça mmh. Donc voilà,
0: après. Après, donc c'était le, le côté cool. Le côté un peu moins cool, euh, c'est que euh, on s'est fait un petit coup de, de stress euh, sur le, la suite de, de déroulement de notre, de notre road trip. Parce que c'est vrai que là, on n'avait pas trop planifié à l'avance. Euh, on, on savait dans les grandes lignes où on voulait aller. Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que euh, c'était n'était pas f facile, pas aussi facile de trouver des logements à nos tarifs. Euh, que, que quand on était au Vietnam et euh, il a fallu qu'on s'adapte et, euh, et surtout les conditions étaient beaucoup moins flexibles que ce qu'on connaissait c'est à dire euh, non remboursables payés à l'avance etc et ça nous voilà c'était différent, il a fallu s'adapter et euh, j'avoue que moi ça m'a mis un, un peu un coup, j'ai moins apprécié du coup le, cette partie là du, de notre voyage parce que je me sentais un peu plus sous contrainte euh, Violaine, toi, tu l'as pas trop mal vécu, mais bon, c'est bien, voilà, au moins. Ouais. Euh, et C'était bah, finalement... plus
1: confortable. Tout était plus confortable voilà. et les recherches étaient un peu plus difficiles, donc elles nous prenaient plus de temps le soir. Ouais, c'est ça. Parce que voulait Exactement. vraiment euh, trouver du coup des, des logements qui soient accessibles. En même temps, c'est vrai que ce petit côté un peu au jour le jour qui était tout à fait réalisable au Vietnam avec nos, nos tarifs. Les témoins là, on aurait ouais. pu trouver euh, facilement très vite euh, des logements, mais euh, à nos prix, ça devenait plus compliqué.
0: Et puis la question de est-ce qu'il y a une chambre avec trois lits ou quatre lits euh, ou, ou juste deux lits mais on peut rajouter euh, un matelas. Oui, on a eu toutes les versions. C'était en termes
1: de logement, euh, c'était vraiment. Ouais. Ça, ça demandait vraiment
0: une... de de de, de s'adapter à ça. On a eu une, mais nouveau, la version
1: d'ailleurs, on avait carrément qu'un seul lit et les filles dormaient par terre. Euh, C'est arrivé aussi, mais euh, du coup c'était. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était effectivement plus facile peut-être par rapport au fait qu'on pouvait faire plus de distance. Donc ça, c'était euh, une bonne chose pour ça aussi parce qu'il euh, y avait la possibilité de dormir dans la voiture si besoin. Au niveau de la gestion des affaires, on n'avait pas euh, finalement eu ce, ce, ce besoin aussi de trier beaucoup et de laisser des choses puisqu'on pouvait tout mettre dans la voiture. On pouvait faire sécher le linge dans la voiture, on a pu mettre de la musique. Du coup, on a eu beaucoup de temps... Euh, avec Pierre pour discuter, ce qui était peut-être plus difficile sur la moto. Donc là, on a eu des longues discussions, justement, parce qu'on avait cette opportunité. Les filles, elles s'occupaient comme elles le pouvaient. Mais euh, Sarah, on, on a trouvé en fait des petits podcasts, donc c'était chouette euh, qu'elles pouvaient écouter. Ouais. Alors ça, c'est bon la conseil famille, pour, pour les familles. Euh, c'est qu'il y a vraiment des, des multiplicités d'histoires qu'on peut trouver euh, grâce euh, notamment euh, aux podcasts. Et euh, là, il y en avait un qui s'appelait « À voix haute », que je recommande vraiment où il y avait euh, toute une série d'histoires, mais euh, l'équivalent de 200 histoires hein, pour tous les âges. Et euh, c'était vachement sympa parce que du coup, grâce à ça, elles ont pu avoir euh, leurs petites histoires, euh, surtout Sarah d'ailleurs, euh, donc elle s'est fait plaisir. Elle en a écouté un certain nombre dans la voiture. Et Raphaël, qui est un peu plus musique, avait ses petits albums de musique à elle. Donc euh, on, on utilisait nos portables, hein, mais euh, du coup, chacune avait son temps. Puis euh, on avait un peu peur pour les dos de Raphaël. Et en fait, elle arrivait à faire ses siestes dans la voiture qui nous permettait de visiter euh, le matin. Donc finalement, petit à petit, on a trouvé euh, notre euh, rythme. Et puis surtout, bon, on, comme on vous disait, on était à shanghai Après, on a décidé d'aller au nord, donc dans, dans du côté de la frontière birmane, dans le fameux triangle d'or, d'ailleurs, où t'es pas loin du Laos aussi. Et, euh, et quand on est arrivé, là, c'était très très beau. Hein, le, le, le village en question s'appelait donc my Lang Sai. Non. Euh longue, Long, ouais, ça c'était un autre après. Donc Maïssalongue qui euh, était perdu dans les plantations de, de thé avec une montagne incroyablement belle, des forêts en fait très... Euh, J'avais l'impression d'être en automne, quoi, parce qu'avec des feuilles de toutes les couleurs, de, dans les tons orange, rouge, c'était magnifique. Vraiment, le, la notion d'automne, on n'imaginait pas la trouver ici. Et si, si, c'est possible. Ouais. Du coup, ça, c'était super. Euh, les gens ont été adorables. On a croisé beaucoup de de petites mamies qui vendaient leur production en fonction de, de, de l'ethnie à laquelle elles appartenaient. Elles étaient en costume. Encore une fois, beaucoup de gentillesse avec les filles. Mais pas beaucoup de possibilités d'autonomie, en fait, parce que c'est une région qui est frontalière, où il y a des escarmouches régulières à la frontière entre les trafiquants, notamment pour l'opium, mais aussi des tensions peut-être un peu plus liées au fait qu'on est à une frontière. Et euh, bon bah du coup, ça, c'était pas très pratique parce que euh, ça voulait dire que si on voulait se balader, il fallait qu'on soit accompagné Or, nous, les filles, elles ne peuvent pas faire des treks trop longs. Enfin, bon, bref. Donc, il euh, y a beaucoup de questions qu'on s'est posées par rapport à cette belle nature. On se disait, ah, mais les Thaïlandais, euh, eux, ils ont la possibilité d'avoir des, des chemins, c'est super. Oui, mais il y a des, quand même des coins, on ne peut pas le faire tout seul. Ouais, donc, c'est là qu'on s'est dit, tiens, euh, le trip, la loupe, la fameuse loupe qui se fait apparemment beaucoup pour les motards, c'est dans l'ouest. Donc, en gros, on part de de là où on était à peu près et on rejoint plusieurs endroits, notamment Paille qui est une étape incontournable et puis ensuite effectivement Mylongson. Et c'est un chemin donc réputé pour avoir des très très beaux virages, une nature incroyable. Bon. Donc on voit que les commentaires sont quand même plutôt cool, on savait que c'était chouette, donc on, on décide de, de prendre ce chemin- là on réserve d'un coup les logements là cette fois-ci parce qu'on en avait ras-le-bol de passer des heures il s'est avéré qu'à un moment les filles s'occupaient ouais, bien, elles faisaient ouais. leurs activités puisqu'elles commencent à être vraiment autonomes dans leurs petites activités donc dès qu'il y a un moment où on sent qu'elles sont bien occupées hop on s'y met et là en fait on a réservé euh, tout jusqu'à la fin
0: et ça nous a pas mal rassuré du coup ça nous a permis et donc de, on de, de faire le voyage un peu plus sereinement et vraiment il y, eu, euh, y a eu une deuxième phase dans, dans ce road trip donc la première où on avançait un peu à, à l'arrache et, euh, et où euh, euh, bah, on a eu ces petites difficultés mais en même temps on, est, on était dans une autre région aussi autour de Chiang Rai et c'était chouette et, euh, et donc Mai Sa euh, ce que disait Violaine, on a visité quand même un, un temple dans la ville euh, qui était très très beau avec une vue euh, magnifique, quoi, un coucher de soleil vraiment incroyable. <rire> Et après, donc, euh, on est parti vers Paille. Euh, et donc là, en fait, il y a une boucle dans la boucle en fait, où euh, c'est plus touristique, plus réputé. Et euh, il doit y avoir un truc du genre 500-600 km. C'est que des petites routes de montagne, mais euh, en excellent état. Et euh, virage sur virage sur virage. Et euh, je, la légende dit qu'il devait y avoir. 1864 virages euh, pour aller euh, de Chiang Mai jusqu'à Hong Son, et à peu près la même quantité pour aller jusqu'à Pai. Donc il faut faire la somme des deux euh, et en rajouter quelques-uns en plus euh, pour, pour avoir l'estimation du nombre de virages qu'il y a euh, sur cette boucle.
1: Alors vous imaginez en voiture ce que ça peut donner. Mais autant <rire> effectivement, Pierre, là. On pensait beaucoup à ses copains, à bah, c'est à Mathieu, en se disant « ah oh là là, j'aimerais ah bah à trop. moto,
0: euh, c'est incroyable. D'ailleurs, on a vu beaucoup de belles motos. Euh, qui, euh, les gens avaient l'air de se faire vraiment plaisir. Ouais,
1: et c'est là qu'encore une fois, tu vois qu'en Thaïlande, il y a quand même beaucoup plus de moyens. Les ouais. routes sont en très très bon état. Tout ce qui est infrastructure publique, éclairage, euh, les installations électriques, tout est quand même vraiment euh, très très bien fait. Et, euh, et les routes, effectivement, c'était bluffant vraiment l'impression d'être en Europe et on a vu des très très belles motos je, je dis pas qu'on en a été pas vu non mais on en a <rire> pas vu forcément beaucoup au Vietnam ouais, alors bah que là c'était impressionnant ouais. quoi donc voilà donc là c'était c'était très très chouette en revanche même si c'était très beau très très beau, ça tournait énormément, et donc là, bon, ceci étant, tu es obligé de regarder le paysage, t'as pas le choix, sinon tu vomis, et de fait, notre petite Sarah, qui est au bout de, de quelques virages, nous dit quand même elle se sent pas bien, et puis ça n'a pas raté, hop, qui nous fait une bonne grosse galette, donc ça, ça a été le petit moment épique. Une
0: galette de riz, on peut le dire. Ah ouais, elle nous a ressorti son
1: repas, euh, nickel quoi, on était bien, donc on s'est dit, bon, on va y aller quand même plus doucement, parce que à moto, t'as pas ça, et c'est là qu'effectivement, le trip à moto dans le nord du Vietnam, c'était pas du tout pareil, parce que quand tu es euh, effectivement à, à moto, tu ressens pas les choses de la même manière. Quoi. Tu, tu, euh, déjà, tu as vraiment l'impression d'être dans la nature, donc d'être en harmonie, en, en contact avec la nature, ce que tu as quand même beaucoup moins comme impression quand tu es dans la voiture. Et euh, du coup, bon, ça c'était le petit bémol où on s'est dit, bon, mais ça n'empêche que c'était magnifique. Ouais, enfin, clairement, euh, cette montagne, elle est incroyable. Les forêts là-bas sont...
0: Ah bah ah, ouais, incroyable, c'était super beau. Le petit regret, c'est que c'est dur d'avoir une vue parce qu'on sent qu'on monte, on monte, on monte beaucoup sur Il les montagnes. Il y a tellement de forêts. Mais voilà, et puis ils vont pas débroussailler pour autant pour te permettre de voir parce que voilà, c'est le jeu quoi. Ils préservent Et donc du coup, bah tu, tu te localises pas quoi. Tu as pas une vue d'ensemble. Tu as pas une vue des montagnes. De temps en temps ça peut arriver mais c'est ouais, rare quoi. Ouais, assez rare.
1: Euh,
0: mais pour autant c'était hyper, hyper beau quoi. Pour nous très paysans encore une fois ah, d'être ouais. dans la jungle comme ça avec les grandes feuilles de bananier, les grosses lianes. Les... <rire> tu as l'impression que tu vas avoir un tigre débusqué de je ne sais pas où là. <rire> ah, c'était impressionnant. Et, euh, et vraiment beaucoup de relief, beaucoup de dénivelé. Alors, à vélo, ça doit être une horreur.
1: <rire> et on en a croisé. Et on en a vu. Parce que le VTT se pratique beaucoup en Thaïlande. Alors, ça, c'est fou, et de montagne. Hein, le, le... le
0: cyclisme aussi, euh, le cyclotourisme. Ouais. Donc,
1: nous qui voulions le faire à vélo, bon, plusieurs fois, on s'est dit, euh, avec le matos, avec les filles et tout, ça aurait été chaud, quoi. Donc, on ne regrette pas non plus, mais. Euh,
0: c'est ça. <rire>
1: c'est vrai que, ouais, c'était quand même C'était assez amusant. Et vient euh... Mae Hongson. Ouais. Alors, on est allé à Paille quand même aussi, on peut le dire, hein. mais bon, peut-être un peu moins d'intérêt euh,
0: ouais.
1: pour le coup, mis à part que c'était effectivement très bon, on s'est retrouvés dans un village de backpackers, faut bien le dire. Oui, clairement. Ouais. On a quand même visité un canyon qui était magnifique, ah, oui, ouais, ouais, qui vrai c'était vraiment une belle visite euh, sur le plan naturel où on a pu aborder les questions, euh, de, de, notamment de, de préhistoire, euh, de création du monde, la création de la terre, à nouveau avec Sarah, parce que Forcément, c'est des formations euh, qui sont hyper étonnantes. Tout ça est creusé dans le, dans le calcaire. Quoi. Et donc, ça donne lieu à des, 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 des formations naturelles qui sont, euh, qui, on dirait, des statues. Enfin, c'est euh, magnifique. Donc là, ouais. c'était un très, très bon moment. On a aussi croisé euh, Pierre, notamment, un beau serpent. Hein, donc, on ah ça ouais. nous a rappelé euh, <rire> qu'on était dans une nature... Celui-là celui était,
0: était bien vrai bon serpent. Euh, il devait faire un entre 50 cm et 1 mètre, je ne sais pas, je ne l'ai pas bien vu, mais je me souviens qu'il était plutôt d'une couleur grise et verte, avec des belles écailles. Et je marchais devant avec Raphaël sur un, un, étroit, euh, un étroit canyon. Il <rire> euh, ouais, y avait des moments,
1: c'était un, un peu limite.
0: Hein. Ouais, c'était un peu l'escalade. Et, euh, et je n'ai vraiment pas fait gaffe, et euh, j'ai vu le machin se partir tranquillement devant nous. Donc, euh, j'ai eu le temps d'être effrayé et d'être rassuré en une fraction de seconde parce qu'il allait dans la direction opposée. Et puis, euh, il s'est arrêté un peu plus loin. Et euh, en fait, le temps que je prévienne Vio, euh, il avait disparu.
1: Et heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai vu. <rire>
0: <rire> bon, bah, t'aurais géré aussi. Mais euh, ouais, bah, ça te rappelle quand même que t'es toujours dans, dans la nature et que t'es pas dans le même pays que, que la France. Quoi. Ouais, ça. En tout cas, ce canyon, il était impressionnant. C'était euh, du calcaire et des, enfin, des couches de sédiments où euh, on voyait bien les strates certaines plus solides avec des cailloux et d'autres très très fragiles des
1: différentes époques quoi qui mmh. se,
0: qui, qui partent avec l'érosion du de, des intempéries et, et ça a fait des formations vraiment euh, impressionnantes et, euh, et donc, on s'est baladé là-dedans pendant, pendant presque deux heures. Et c'était un peu une surprise. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Voilà, bonne surprise.
1: Ouais, c'était vraiment, vraiment super. Donc, ça a quand même été une belle étape. C'est juste qu'on était euh, avec des petites jeunes dans un, une Aye, auberge oui. de, de jeunesse. Et c'était fou parce qu'on se disait, mais ce, ce, ce village a été euh, aménagé pour les backpackers de euh, 20, 25 ans, euh, voire un peu plus. Mais concrètement, tu as des petites restes. Petites des espèces de petits restos partout qui vendent des pizzas, des pâtes et des frites.
0: Et des burgers. Et, des burgers.
1: <rire> et, euh, et effectivement, sinon, tu as des boutiques où tu peux te faire faire tes dreads. Tu as des boutiques pour t'acheter euh, des pantalons un peu euh, éléphants machin. Tu as des boutiques pour les têtes tatouages, les personnes. Enfin, C'est surréaliste parce que tu es quand même au milieu de villages, de villages carènes euh, qui sont. Euh, des villages un peu un peu traditionnels autour de paille. Donc on comprend un peu ce que ce que nous ont dit quelques locaux qu'on a rencontrés qui nous disaient que paille avait vraiment perdu de son âme. Euh, et on, bon, oui on a on a bien vu parce que là
0: c'était. Oh mais bon on s'y attendait du coup on savait.
1: Donc voilà donc euh, on a fait dodo mais on n'est pas resté longtemps au logement parce que c'est vrai que quand avec des jeans comme ça, tu pas forcément le même rythme de vie. D'ailleurs, le... notre hôtesse nous a tout de suite demandé si les filles faisaient du bruit, si elles se réveillaient pendant la nuit, <rire> un peu inquiète. Du coup, Pierre a rétorqué assez vite, et est-ce que euh, ça se couche tôt ici dans <rire> le genre, euh, oui, on fait du bruit, mais euh, il est possible que vous en fassiez le soir aussi. Enfin, bon. Donc, euh, on n'était pas mécontents de partir. Et là, on a, on, a, on a eu cette belle surprise de Mae Aung San. Alors vraiment, on recommande à tous ceux qui veulent aller dans le nord de la Thaïlande d'aller directement là, en fait, de faire la loupe, mais surtout de passer un temps à Hong My... Son parce que c'est magnifique.
0: Ah ouais, vraiment, là, la... c'était le coup de cœur de la, ah, de ouais. la Thaïlande. Euh, c'est une petite, petite ville très paisible, très calme, et en même temps, c'est la préfecture de, de, de la région euh, euh, voilà, aux alentours. Et il y a, quoi, 8000 habitants, je crois mm. Euh, mais il y a beaucoup de choses aussi autour euh, notamment, un, on n'est pas resté longtemps mais on sait qu'il y a des sources chaudes là aussi, des, des rivières où on peut se baigner, s'asperger d'eau chaude euh, mais il y a aussi un pont en bambou où on est allé et qui mène, il euh, faut monter une petite montagne pour aller à un temple et là c'est un, un univers euh, complètement féerique euh, mmh. c'était fou en fait tu, le pont euh, enjambe des rizières et, euh, et donc on est allé en fin de journée, on avait un paysage mais, incroyable. Et, euh, et voilà, en marchant sur ce pont, là c'est quand même amusant aussi. Euh, voilà, ça craque de partout. Et en plus on était
1: arrivé pour le coucher de soleil, donc on avait une lumière qui était dingue. Tout autour tu n'avais euh, que des champs, euh, donc euh, les, les gens travaillaient dans les champs autour, euh, là pour le coup de, de manière assez euh, traditionnelle. Euh, euh, un, un paysage... Euh, encore une fois, le temps s'arrête. Tu sais plus très bien à quelle époque tu es parce que tout est en bois. Il y avait de la fumée euh, qui, qui nous... Euh ils aussi parce qu'ils étaient en train de, de faire de la culture sur surbrûlée. Donc, euh, tu avais un endroit où il y avait une espèce de, de brume de fumée incroyable. Et puis là, tu arrives et il y a le temple en hauteur qui est tout en bois aussi, avec des, 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 dra des petits drapeaux de toutes les couleurs, euh, à l'image du bouddhisme, hein, avec ces, ces fameux drapeaux népalais qu'on peut imaginer. Bah, là, il y avait la même chose. Et des moines qui euh, étaient en train de se préparer pour la prière du soir. Donc, ils étaient tous présents sur le site. On était très, très peu nombreux. Et
0: euh, c'était incroyable. C super, et une belle surprise encore. On ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant là. Pour nous, c'était une étape, euh, une étape de, pour la nuit. Et en fait, notre euh, hôtesse nous, nous a dit, Mais, là, vous avez le temps d'aller faire ça, ou ça, ou ça. Et puis, on s'est dit, bon, bah go, on, on va bien voir. Et, euh, et vraiment, ça a été une belle surprise. Et on a enchaîné après avec euh, un temple dans la ville en haut d'une du, petite montagne. Avec euh, pareil coucher de soleil, euh, trop beau euh, sur toute la ville. Euh, Sarah a fait sonner des cloches avec un, un gentil euh, Thai qui était venu avec euh, toute une colonie d'enfants. De, 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 Et euh, voilà, c'était super beau. Et on est descendu ensuite pour aller au marché de nuit. Et là, pareil, trop agréable autour d'un lac. Beaucoup plus calme, beaucoup moins bruyant que tous les marchés qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant, Vietnam compris. Et on alors là, on a vraiment vécu pour la première fois la street food Thai, parce qu'on n'avait pas encore fait vraiment, alors qu'on avait eu l'opportunité. Et donc en se baladant sur le marché, bah, un coup ici, tu achètes des petites brochettes de raviolier au poulet, un coup là-bas, tu te fais une petite salade de papaye. Euh... Là, une spécialité de beignet de moule, euh, ici un dessert de... c'était quoi déjà Du riz gluant Du gluant, gluant avec... Euh... Du lait de coco Ouais, du lait de coco, trop bon. Et euh, voilà. Et je me suis acheté mon premier t-shirt à l'étranger, <rire> depuis <rire> le voyage, donc à Mae hongsan et j'avoue que pour moi, c'était assez symbolique parce que vraiment, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Ah ouais, non, c'était mais... génial. Et ah on a ouais, fini ouais. en
0: beauté, puisque en rentrant, on s'est mis tous au coin du feu, parce qu'il faisait encore un petit peu frais, même si ça s'est bien réchauffé quand même. Et avec euh, bah, d'autres voyageurs qui étaient là. et On a, on a... a
1: passé la soirée ensemble, donc euh, il y avait un bon moment, ouais. une Française, un Néo-Zélandais, il y avait un Canadien, il y avait deux Allemands, une Hollandaise. Et une taille. <rire> une taille et deux Américains, je crois. Un Canadien. Ouais, mais il y avait un petit couple.
0: Ah oui, je savais pas d'où ils venaient.
1: Ouais, je crois que c'était des Américains. Donc bref, et du coup on a passé euh, la soirée là, et c'était trop sympa quoi. On a parlé à fond de pourquoi le voyage, qu'est-ce que ça apporte, euh, à quel moment tu décides de partir voyager, comment est-ce qu'on met à profit ce genre de choses dans, quand on rentre, comment on prépare un retour. Enfin c'était hyper riche comme conversation, hyper euh, hyper chouette on a découvert vraiment des, des gens top le, le néo-zélandais il était mais adorable il était super gentil super drôle avec un, un accent incroyable ah
0: Oui, on a découvert l'accent de Nouvelle-Zélande ouais. <rire> on ne connaissait
1: pas et puis euh, et puis voilà quoi et en fait on s'est couché un peu tard mais on était trop bien ouais. et en ayant eu en plus cette possibilité de balade d'avoir vu un coucher de soleil incroyable on était trop bien.
0: Ouais, Donc, euh, difficile
1: de partir. Et en plus, on avait trouvé un... Enfin, avais trouvé un logement dans une maison en bois traditionnelle, en tech, magnifique. Ah ouais,
0: c'était dingue ça.
1: Avec euh, une vieille maison. Euh... Un, un ouais. C'était formidable quoi. Enfin, vraiment, l'endroit lui-même était dingue.
0: Tout, tout nous a séduit dans, dans cette ville, uh, Mayongson ouais, ouais
1: donc voilà et donc après bah, on est, on est, on est rentré euh... et le
0: lendemain quand même grosse grosse route euh... ah oui la grosse moitié <rire> on n'avait pas euh, forcément regardé les distances et surtout le temps parce que les routes étant tellement euh, sinueuses et parfois quand même en mauvais état finalement bah on roule vraiment pas vite il fallait aussi pas mal gérer la conduite euh, à doubler euh, dans les routes de montagne parce que euh, t'as des camions qui avancent pas et euh, là, on avait 200 km à faire. Donc, ça nous a quand même pris euh, 4 heures. Mmh. Et euh, en roulant bien, en plus, on s'est arrêté 5 minutes euh, juste, quoi. Mais euh, pour arriver donc au sommet le plus haut en Thaïlande, euh, Doi Intanon. Euh, donc, c'était euh, assez fatigant, quand même. comme euh, toute la nuit, on n'a pas beaucoup dormi avant. Et euh, donc, on a bouffé du virage... Et on a bouffé de la Reine des Neiges aussi en même temps. Parce que là, depuis qu'on est allé le voir à Hanoï, forcément les filles. Donc on a la, la BO qui est, euh, qui est synchronisée sur notre Spotify et, euh, <rire> et ça tourne en boucle euh, sur la petite enceinte dans notre voiture. De la Reine des Neiges 2, voilà. Tout ça pour arriver à 2500 mètres d'altitude <rire> tout de même et de n'avoir zéro vue puisque euh, bah, ils n'ont pas des broussailles <rire> ou quoi que ce soit donc on, voilà on grimpe on grimpe une montagne la, la petite nissan micra elle un peut plus de de, <rire> de monter en première là et, euh, et puis on arrive tout en haut bon après c'était cool quand même on a fait une petite balade et tout mais euh, quand même un peu frustrant de pas pouvoir avoir une belle vue en étant au sommet de ouais. surtout du, du pays quoi euh, voilà et puis après on, on passe une, une dernière nuit dans une, une très belle maison aussi bah, toujours la même ambiance là en tech euh, par parquet euh, en massif magnifique euh, bien bien noir foncé là. Euh, et dans un petit quartier tout calme à aller à une heure de route de chiang mai euh, et c'est vraiment le hasard mais alors ça a, été, ça a été paisible on était vraiment fatigué de cette journée on était tellement contents de se poser là dans cette belle chambre, un peu esprit colonial là, c'était trop beau. On entendait les petits oiseaux chanter l'après-midi en arrivant, c'était trop cool. Et, euh, et le lendemain, euh, on a au pied levé euh, fait une dernière visite d'un parc naturel, avec le même genre de formation euh, géologique que, que le canyon, mais en beaucoup plus impressionnant. Euh, toujours avec ces strates là euh, qui qu ont qu on été remontées par des, des mouvements euh, de, euh, sismiques mm. et, euh, et ça, ça faisait des, des belles choses à, à voir aussi.
1: Ah ouais, ça nous a rappelé l'Argentine quand on avait fait le, le parc dans, dans le nord de comment ça ah s'appelait, ouais. euh, de la Luna, à... la vallée de la Luna ah ouais, là. La... San Augustin.
0: San Augustin des, des je sais pas quoi. <rire> près de Rodéo et de San Juan ah ouais. t'as
1: l'impression de, de revenir à l'époque de Jurassic Park d'ailleurs ouais. c'était il y a 5 millions d'années hein, la ouais. formation de, de cette rivière et de cette vallée donc
0: on a un peu révisé euh, les <rire> parce qu'alors dinosaures... Tara nous a <rire> blindé de questions les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années la Terre euh, euh, est apparue il y a 4,53 milliards d'années donc on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus proche des dinosaures que de la formation de la Terre <rire> Euh Ouais voilà Et puis euh, bah, tout ça timé Parce que à midi et demi On était à l'aéroport Et à 15h on décollait pour Luang Prabang Dans un petit ATR euh, À hélice donc Je voudrais vous abonner à l'aéroport Dans ce ATR 72600 Flight number QE 6365 Chiang Mai 2 Luang Prabang The ultimate final time to look for international airport is one hour and...
1: We'll
0: be cruising at the altitude of 17,000 feet or 5,200 meters. Belle expérience, et le, le vol le plus beau qu'on ait jamais fait. Parce que bah, temps clair sur tout le long, on n'a pas pris beaucoup d'altitude, donc on voyait le paysage systématiquement. Euh, et un atterrissage... Euh, pfff... Génial sur euh, sur la, la petite ville enclavée de, de Luang Prabang ah ouais. et entourée de belles montagnes euh, boisées. Euh, c'était assez émouvant, surtout que c'était en fin de journée, donc on commençait à avoir un soleil rasant et euh, ouais, c'était génial. <rire> et donc euh, bah, l'ambiance dès qu'on arrive au Laos, là on sent qu'on est vraiment ailleurs, mm. qu'on a cette euh, cette chance et ce, ce privilège d'être dans un pays euh, relativement inaccessible. Ah ouais. Euh, le, 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 le vol, il euh, n'y a pas de vol direct de, de, pour le Laos quoi, depuis l'Europe ou, ou ailleurs. Quoi. Il faut, mmh. faut, faut, faut prendre un vol vers la Thaïlande ou le, ou le Vietnam pour ensuite. C'est euh, voilà. <rire> compliqué d'aller au Laos.
1: Et puis alors, l'avion, euh, c'est quelque et chose. en
0: plus, voilà. Et c'est clair qu'on a envie d'y rester quelques temps euh, et de profiter au maximum de notre visa de 30 jours.
1: Ouais, on comprend vraiment euh, ce, que, ce que disent euh, tous les touristes qu'on a pu rencontrer là qui t'évoquent euh, dans le cadre ouais. de, 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 des voyages qu'ils ont pu faire que, que le Laos reste un vrai coup de cœur à l'image ouais. de ce qu'on dit pour la Birmanie
0: et euh, alors clairement on sent tout de suite que c'est beaucoup plus euh, rural et, euh, et, et beaucoup plus pauvre hein, clairement pour, pour dire les choses euh, mais euh, après bah, il, fait, il fait bon euh, il fait doux euh, les gens ont l'air d'être très souriants et agréables mmh comme on l'a pu le, le voir dans cette région du monde de toute façon. Euh, les constructions, alors voilà, la, la ville... Euh, Peut-être tu peux nous en dire plus sur le Laos <rire> et, et sur le Prabang. Ouais,
1: donc en gros, ce que j'ai pu euh, comprendre de, de mes lectures, c'est que la ville, elle a été euh, classée euh, aussi euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, comme pour euh, Oyan, euh, ça explique vraiment pourquoi la ville est très protégés. C'est-à-dire qu'ici, il y a une, une particularité au niveau de l'habitat qui est remarquable et qui fait que c'est si agréable. C'est que la plupart des maisons traditionnelles qui pouvaient exister ont été, euh, je dirais, euh, un tout petit peu euh, améliorées parfois pendant la colonisation. Euh, donc il y en a encore qui subsistent. Ou alors ils ont, ils ont construit donc, des maisons euh, type coloniales telles que celles qu'on avait pu voir quand on était à Dalat, notamment, avec des maisons absolument magnifiques des... des des balcons incroyables, un peu bas, comme à l'image de celle qu'on a là, hein, parce que nous, on est dans une maison de ce type-là qui a été construite en 1934. Hein, donc, on est vraiment dans, le, dans une architecture oui. recherchée avec des matériaux nobles. Euh, c'est une merveille, quoi. Pour les yeux, c'est incroyable. Et en fait, ces maisons-là ont été entièrement conservées. Oui. Euh, et finalement, toutes les constructions qui sont plus récentes doivent répondre à des critères précis. Il y a un cahier des charges extrêmement euh, rigoureux qui doit être respecté. Euh, ce qui fait qu'il y a une uniformité dans l'habitat qui est étonnante. On a vraiment l'impression d'arriver dans un, un endroit dans un siècle, qui n'a hein. pas bougé oui. depuis une cinquantaine d'années, voire en plus. Et c'est très surprenant parce que ça se joue euh, à la fois au niveau de ces, de ces maisons, de ces rues, dans le quartier là où on est. Puisque c'est vrai que nous, on a eu cette chance, de, de, grâce à Pierre, de trouver un, un logement incroyable puisqu'on est au cœur de ces vieilles maisons. Donc ça fait vraiment un drôle d'effet. Puisque même dans notre chambre, les miroirs sont d'époque euh, dans on le. On a une
0: malle dans la chambre. Les
1: luminaires sont d'époque, ouais. les draps sont d'époque, les meubles sont d'époque, enfin tous les éléments. Là, on est sur une terrasse.
0: Les menuiseries aussi. Les, ouais. les
1: chaises sont d'époque. Et en fait, quand il recrée du mobilier, le mobilier va être fait à l'image de cette euh, époque-là. C'est euh, vrai que ça
0: nous met vraiment dans un état d'esprit, une ambiance euh, très, très agréable, oui. un peu de douceur comme ça. ça. Euh, et en plus. En on plus se replonge de, un peu dans cette ça, histoire, quoi
1: un... Donc déjà, il y a cette dimension-là. Donc le tourisme doit exister, mais doit respecter euh, nécessairement ce, ce critère d'uniformité, d'intégrité de, 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 de l'habitat. C'est comme ça qu'ils en parlent sur le site de, de l'UNESCO. Et en plus de ça, c'est une ville qui est marquée par la population monacale, puisqu'ici, 10% de la population oui. euh, est, est moine. <rire> Donc pourquoi Parce qu'en fait, c'est un centre de formation qui est accepté par le Laos, ce qui est plutôt euh, vraiment réservé au bouddhisme pour le coup, et pas forcément pour les autres religions, puisque le Laos, à l'image du Vietnam, est un régime euh, populaire communiste, et donc qui contrôle énormément tout ce qui est spiritualité. Mais pour le bouddhisme, il y a une tolérance qui s'est vraiment exprimée depuis les années 90, je crois, donc c'est quand même assez récent. Mais du coup, ça a très bien fonctionné, puisque le, le mmh. bouddhisme étant très important dans l'histoire du Laos, puisqu'on dirait, enfin, dans l'imaginaire, on dit que le Bouddha est passé par ici qu'il y a passé un temps euh, long une étoile. Ouais, moi aussi. <rire> et que euh, en l'occurrence euh, voilà, c'est un, un passage important pour euh, la, la vie de ce sidertal qu'on apprend à connaître à chaque fois et, euh, et en fait il y a toute une série de rituels très très précises euh, par exemple les offrandes le matin Donc euh, le matin euh, mmh. ils, les moines prennent deux repas et après il n'y a plus de repas dans la journée donc à 6h du matin c'est le premier repas qui est servi grâce au euh, à des, des offrandes, en fait, qui sont données par les habitants.
0: Ça, on n'a pas et vu, c'est à, ouais, à 6 heures. Mais, euh, mais il y en a un, apparemment, à... à
1: 10 heures, qui est plus ouais. facilement euh, visible. Euh, donc, tu peux te lever très tôt, aller dans la rue, et en fait, tous les habitants de la ville, qui sont très respectueux euh, des traditions et des moines, viennent apporter la nourriture aux moines. C'est surprenant, parce que. Et qu donc, euh... c'est une sorte
0: de défilé, euh, procession, où euh, les moines... Euh se suivent et euh, les habitants se mettent à genoux euh, sur le trottoir avec euh, des bols remplis de riz gluant et donnent une poignée à chaque moine euh, et d'autres choses d'ailleurs
1: pas que du riz, il hein. y a du riz mais il n'y a pas que ça donc voilà, et euh, bon, ça c'est une des choses surprenantes, hein, euh, qui, qui, qui effectivement euh, am amuse un peu parce que c'est tellement éloigné de ce que nous on connaît. Euh. Ah ouais, ouais. Donc voilà, alors après, pourquoi il y a autant de, de jeunes moines aussi Ça c'est une question qu'on se pose parce qu'on on en a croisé beaucoup qui ont l'air d'avoir 10 ans, 8 ans, enfin vraiment hein, des enfants. <rire> et en fait, la pauvreté est quand même très importante au Laos. C'est encore un pays pauvre qui est classé pays moins avancé de la planète, hein, donc parmi les plus pauvres de la planète. On a regardé pour l'IDH euh, et ils sont au 176e rang sur 197 États, donc c'est quand même pas la, euh, top du top. L'alphabétisation c'est mieux, mais c'est 80%, je crois. Donc il y a ouais. quand même encore euh, euh, vraiment de la population qui, à ce niveau-là,
0: euh, n'a pas accès à, à l'éducation. 7 millions d'habitants. Hein.
1: Ouais, 7 millions d'habitants, donc c'est tout petit. Il y a 85% de la population qui est rurale et 85% de la population qui travaille. Euh, dans l'agriculture. Donc, euh, On est dans, des, dans un monde qui a été le nôtre, mais il y a très longtemps, encore une fois, mais là, à l'échelle d'un pays. Après, le Laos, c'est particulier, parce qu'au départ, euh, ça faisait partie de l'Empire thaïlandais. C'était plutôt euh, une annexe de, de l'Empire thaï. Et dans le cadre de la colonisation, la Thaïlande a réussi à se ménager une indépendance euh, par rapport aux, aux autres euh, pays qui ont été colonisés, parce qu'elle a cédé des territoires. Et notamment le Laos, qui est devenu ensuite... Euh, euh, une partie de l'Indochine française. Donc, il y a quand même un royaume hein, euh, qui a été établi et qui, a, qui avait une importance, mais euh, voilà, une histoire aussi particulière, marquée à la fois par euh, l'histoire, je dirais, du, presque du Vietnam et de la Thaïlande, ce qu'on retrouve dans la nourriture. Ça, c'est assez intéressant aussi de le, le constater. Et comme il y a beaucoup de pauvreté, en fait, les familles, du coup, préfèrent que leurs enfants, un peu comme nous, avec les, les, la, prêtre, fin, la prêtrise euh, à l'époque moderne au Moyen-Âge, hein, euh, tu places un enfant de ta famille... Ta famille euh, euh, dans le monde religieux, parce que tu es sûr au moins qu'il aura bien à manger, qu'il pourra s'en sortir, qu'il pourra être éduqué, quoi.
0: Et en même temps, qui va te permettre euh, les bonnes grâces du bon Dieu euh, Oui, bien sûr, et, et, et la dimension euh, spirituelle,
1: qui est très forte voilà,
0: aussi. L'équivalent, euh, du coup, euh, au niveau euh, du bouddhisme.
1: Voilà. Et bon, c'était amusant, parce que là, on a pu euh, visiter notre premier temple ce matin. On est allé en haut du Mont ouais. Foussi.
0: Qui est le, le, la petite montagne au centre de, de la ville de Longprabang. Prabang?
1: Où un temple, bien sûr, euh, a été construit. Et alors, tu grimpes toute une série d'escaliers. Donc, ça, on commence à être habitué. qu'on hein, on l'a fait avec euh, grand plaisir avec les filles qui ont été hyper courageuses. Et quand tu arrives en fait tout là-haut, tu as la possibilité d'acheter des oiseaux en cage et des fleurs. Et en fait, ça, ça fait partie des rituels propres au bouddhisme. Puisque euh, le bouddha est supposé, par la libération euh, de l'âme, libérer aussi tout. La souffrance de tout être vivant et notamment les animaux. C'est une manière de dire que le Bouddha libère. Donc ça fait partie des rituels qu'on peut trouver. Alors ça fait un drôle d'effet parce que tu as je ne sais pas combien de petits oiseaux dans des minuscules cages en bambou là. Mmh. Hein.
0: Mmh.
1: Mais voilà, donc on, on, a, on, a, on appréhende à nouveau encore cette culture mmh. propre au bouddhisme. Euh, ça, ouais, ouais. Mais ici c'est très très fort parce que justement tu as, as un côté, euh, ce que nous disent d'autres familles, un peu comme en Birmanie. Euh, c'est pas encore finalement si pollué par le tourisme. Non.
0: Ouais. Alors
1: qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais. Alors, beaucoup
0: de Chinois, oh, notamment, que... euh, qui sont très bruyants. Ah. Et moi, ça m'agace beaucoup. <rire> le comportement, vraiment, que nos... j'ai du mal à comprendre. On a
1: tous nos tards dans le voyage, mais effectivement, les Chinois, c'est sont et, euh, et, ouais. Ouais. et donc, ce qui est intéressant aussi, pour terminer, c'est que les moines, du coup, dans leur formation, à Loin-de-Prabang, apprennent aussi, chacun selon leur discipline, par le Donc, les novices apprennent auprès de, de, des moines. Euh, un travail de restauration du patrimoine et d'entretien du patrimoine ouais. donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la broderie euh, donc du travail sur textile ça peut être de, de la sculpture différents arts et donc ça explique certainement aussi pourquoi ici c'est si, si, si particulièrement beau quoi.
0: ouais et vraiment bonne ambiance nous on a réservé jusqu'au 29 décembre donc on a vraiment le temps de profiter de cette belle ville oui. on, est, on en est très content. Et euh, alors moi ça devient presque un rituel quand on arrive dans une nouvelle ville je vais, je vais courir le premier matin pour découvrir et donc euh, grâce à Vio j'ai pu y aller ce matin et euh, et euh, bah là très, très, très beau moment aussi euh euh, c'est sympa pour prendre la température en fait quoi. donc le matin en fait c'est brumeux <rire> puisqu'on est au bord du Mekong et je pense qu'avec les effets de température et d'humidité euh, <rire> ça reste brumeux jusqu'à presque 8-9h euh, et en fait euh, en courant j'ai du... là on dort euh, dans, la, dans le centre-ville j'ai dû courir 2 km et j'étais déjà presque dans la campagne. Quoi. Mm. La route bitumée euh, elle continuait plus loin, mais moi, pour faire le tour de la ville, j'étais tout de suite sur des pistes en terre. Mm. Et d'ailleurs, en discutant avec d'autres Français qu'on a rencontrés ce soir, euh, il y a dix ans, apparemment, les routes principales étaient des pistes en terre. Quoi. Mm. Donc c'est vraiment... Euh... d'ailleurs les, les Chinois qui, pour le coup, euh, aident énormément au développement du pays en allant euh, construire toutes les infrastructures. Euh, et, euh, et donc là j'ai pu faire euh, un tour très très large de la ville en faisant 15 km. Quoi. <rire> donc ça reste euh, assez petit euh, et j'ai vu euh, euh, j'ai vu des écoles notamment c'est ce qui m'a le plus marqué et j'ai eu vraiment l'impression de voir dans des, des vieux films quoi, euh, des, des écoles comme ça des bâtiments euh, euh, peints en blanc euh, mais délavés avec euh, pour simple fenêtre des trous dans les murs avec des gamins en, en uniforme un peu en, un peu en mode local et un peu en mode uniforme d'école à l'ancienne euh, qui regardaient par la fenêtre et euh, qui jouaient dans la cour certains avaient comme corvée de balayer les feuilles mortes avec des, des, des vieux balais, balais en, en paille et, euh, et, et ces sortes de gamelles pour, euh, pour les pelles <rire> Et, et vraiment, là, as l'impression d'être euh, il, euh, il y a 150 ans en arrière, quoi. Euh, une... En même temps, une sorte d'image un peu bucolique, quoi. Oui. C'était très, très étrange, quoi. Et, euh, et puis, tu, tu contrastes pas mal en, en revenant quelques kilomètres, en revenant vers la ville où, oui, bah, tu vois la modernité qui est là, malgré, euh, en effet, l'architecture le, le, qui est hyper préservée oui. et qui donne, du coup, une ambiance particulière à la ville. Euh, et puis euh, alors ce que j'ai pas dit en parlant de course à pied c'est que j'ai quand on était en Thaïlande j'ai refait euh, un, petit bout de, un petit bout de course à pied aussi euh, pour m'entraîner pour mon, mon trail à venir. Et, euh, et Donc euh, là c'était quand on était euh, à Chiang et, euh, et euh, super beau aussi et surtout une, une nature magnifique et euh, des très très beaux chants d'oiseaux qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai couru voilà, parenthèse mmh. euh... ouais, voilà euh... et puis donc bah, dernier événement je dirais c'est que donc, Vio là, euh, euh, a organisé euh, notre rencontre d'autres familles françaises euh, à Luang Prabang, c'était un peu un des objectifs aussi pour nous de passer Noël ici euh, c'était de... Parce que la ville était cool et aussi parce qu'on sentait qu'il allait y avoir aussi d'autres familles qui allaient s'arrêter un peu ici, de Tour du Monde ou autre. Et donc il y avait un groupe Facebook existant, mmh, on ça inscrit. c'est trop, trop pratique. Et donc ça y est, on s'est rencontrés là ce soir en fin de journée et on s'est organisés pour se faire un pique-nique mercredi 25 décembre pour tous se retrouver après avoir fêté Noël. Euh, donc voilà, ça c'est cool. Euh, et euh, dans la continuité avec euh, deux des familles donc des, des Belges et des Français on... et donc tous les enfants on est allé au resto ensemble ce soir et, et donc, ça a été un super beau moment aussi très très simple et très agréable comme on a pu en vivre depuis le début de notre voyage ça c'est vraiment un des trucs super cool
1: ah ouais c'est impressionnant <rire> de voir à quel point il y a de familles voyageuses
0: et, euh, et du coup on est content on est rassuré aussi de, de savoir que on va passer un bon moment ici et que euh, quelque part on n'est pas tout seul pour Noël euh, voilà
1: ouais bah en fait ce qui est sympa c'est que là bon moi j'ai eu un petit coup de blues parce que je me dis ah, mais ma famille est loin, j'aimerais bien voir ma famille tout ça tout ça, enfin c'était un peu voilà forcément parce que au moment des fêtes c'est sûr que c'est fatigant mais on est habitué à voir ses proches donc ça fait toujours un peu drôle et là euh... bah, c'était super parce qu'on a recréé une ambiance hyper gay, hyper joyeuse, les enfants jouaient mais à fond ça, ça a fait un grand plaisir, nous on a trop c'est une bonne soirée, mais en plus, ils s'occupent entre eux. Ah
0: oui, oui. Donc toi, tu n'as bah, pas tu, du tout de gérer, aucune quoi. gestion. Il n'y
1: a même pas de dispute. C'est ce que disait une autre famille ah, ouais, où ouais. les trois loulous euh, se prennent la tête, parce qu'ils sont un peu plus grands. Et, et c'est logique. Hein. Au final, les filles, nous, c'est pareil. Enfin, Après, dans le cadre d'un voyage, ils <rire> sont non-stop ensemble, hein, les enfants. Donc à un moment, ils en ont ras-le-bol. Et là, du coup, euh, tout se passait bien. Nickel. Ils ont fait des coloriages. Ils ont joué à la pâte à modeler. On a essayé de parler un petit peu thaïlandais... Euh, euh, Là aussi, hein, pardon, avec d'autres petits-enfants. Donc, c'était très chouette. On s'est trouvé un super resto, là, pour demain. Parce que, pareil, je disais à Pierre que ça serait chouette, quand même, de manger dans un bel endroit. Et donc, il nous a trouvé un super bar un gastro euh, français, tenu par un breton, en plus. Alors, moi, je suis trop contente. Et euh, du coup, on va aller manger là-bas demain soir. On a réservé. Donc, ça va nous faire un, un bon Noël. Et puis, après, on pourra offrir... Euh, Enfin les cadeaux du papa Noël qui va venir, bien sûr, euh, pour les si filles. Elles sont sages. Si elles sont bien sages. Et il euh, y aura le pique-nique de Noël à 11h. Donc on aura vraiment une version euh, festive. Euh, c'est bien.
0: Et, euh,
1: <rire> et je trouve que c'est important, oui.
0: Ah ouais ça va être une belle fête.
1: Mmh. Voilà, donc ça c'était super. Et puis d'échanger mmh. sur les voyages, c'est ouais, incroyable. Là, il y a une famille, notamment, là, ce soir, avec laquelle on parlait. Ils ont déjà fait un tour du monde quand ils étaient plus jeunes. Ils comptent bien en refaire un dans dix ans. Et ils ont une expérience du voyage. C'est super quoi, de les écouter parler. De... Enfin, c'est ouais, remarquable. <rire> on, est, on est trop contents.
0: Allez, deux, deux petites sections avant de terminer le podcast sur les, les anecdotes et, et déjà sur le... Le comportement des filles pendant notre voyage. oui mmh. euh, Alors bon, on a parlé tout à l'heure de la, la reine des neiges qui passe en boucle dans la voiture. Là, bon, j'en peux plus. <rire> version originale, version française. Il faudrait qu'on cherche les autres langues.
1: Version les filles qui chantent.
0: Ouais. <rire> et, euh, et puis, il y a Sarah qui est dans son monde aussi de temps en temps. Elle scotche complètement sur des trucs. Hein. Elle est en train de jouer ou quoi que ce soit. C'est hallucinant. Et on avait dormi à un endroit. On était retourné parce qu'on avait beaucoup aimé à Changdao. Euh, et c'était euh, de camping on dormait dans un bungalow et euh... <rire> donc là c'était le moment où on partait, donc Sarah ne voulait pas monter dans la voiture, elle jouait donc euh, on lui fait le coup de on monte tous dans la voiture avec Rafa on met la ceinture on ferme les portes, on démarre on démarre vraiment, on s'en va et elle restait à sa place elle ne se rendait même pas compte qu'à un mètre d'elle on était tous rentrés dans la voiture et que la voiture était partie <rire> Et on, on, finalement, elle ne s'en rend pas compte, donc on s'arrête, on attend à, à 15 mètres, et là, elle lève la tête, et la grosse panique, <rire> mais ils sont partis, ils sont où et elle se met à hurler. <rire> donc bon, voilà, c'était un peu la leçon, quoi. Euh, après... Euh, oui, au resto, c'est arrivé que là, les, les filles soient invitées par... Euh, le, le, le couple d'à côté de la table d'à côté pour aller regarder des dessins animés avec leurs enfants à table <rire> donc ça nous a fait un peu de babysitting aussi pendant le dîner c'était pas mal <rire> et euh, voilà après ce qui est,
1: euh... ce qui est marrant c'est l'obsession de Raphaël avec les bâtons on en peut plus ah ouais, putain. <rire> elle tout, toutes les balades elle veut des bâtons des bâtons puis bien sûr après elle, elle nous frappe gentiment avec ou sa soeur. <rire> et donc c'est euh, la passion, des, la bâtons, passion ouais. des bâtons mais vraiment c'est trop mignon quoi ah ouais. oh, à chaque fois là, tu veux mon bâton tu veux mon bâton alors on a, on, voilà, on attend très bien Raphaël ah, il est où mon bâton on a oublié mon bâton donc c'est <rire> un sujet c'est un sujet ouais, un à part ouais, et c'est effectivement assez drôle à... elle
0: joue avec des bâtons mais elle joue aussi avec des smartphones en pâte à modeler qu'on lui fabrique <rire> <C 'est, rire> ça a été la grande passion pendant deux trois jours <rire> C'était euh, cool d'avoir de la pâte à modeler euh, à Hanoï hein, Ouais, ça, ça on a bien, bien hein.
1: fait hein, parce qu'elle du coup,
0: elle, est, quand, quand, elle, elle me montre ses photos sur son smartphone. Elle me dit ah, Regarde, ça c'est Adjang, euh, ça c'est le grand temple.
1: C'est trop drôle. Ah, ça c'est Papou elle, Et
0: après, elle me, elle me prend autour du cou et elle me dit Viens, viens, on fait un selfie. <rire> voilà. Et puis elle s'appelle C'est Papou et Manou euh, sur WhatsApp. Okay. Voilà, et puis dernière anecdote des filles, c'est euh, qu'elles veulent absolument dormir par terre. Elles adorent ça parce que c'est camping quoi. Et donc, du coup, donc, quand il y a que. Clairement, lit...
1: prendre des matelas, quel intérêt
0: Non, non, c'est clair. Finalement, ouais.
1: Pourquoi prendre des lits
0: Parce que quand il y a que un lit pour les filles, bah, en général, il y en a une qui dort par terre sur une couverture.
1: Et ça les fait trop triper. Et Mais en fait, elles, elles sont elles... à même le sol, il y a une couverture et voilà. C'est donc... tout.
0: Donc vraiment, les,
1: les familles qui voyagent, ne vous inquiétez pas. Les <rire> enfants sont remarquables.
0: Hein. Ils s'en foutent des lits. Et, et elles se battent en fait pour dormir par terre. Qui voudra dormir par terre cette nuit Moi ah
1: Donc Là, ce soir, c'était euh, la grosse colère. Je
0: veux dormir par terre On a dit chacun son tour et au final, on a craqué. On, on les a mises toutes les deux par terre. <rire> Donc, si quelqu'un veut dormir, il y a un lit en plus euh, cette nuit.
1: Et sinon aussi, euh, Raphaël, elle, euh, bon, clairement, elle... Elle continue de, de, de nous faire trop marrer parce que elle s'affirme dans son caractère, donc elle nous gronde maintenant. Et du coup, quand elle n'est pas d'accord ou qu'on l'a disputé, elle dit « Je te parle plus jamais T'es méchante !» Et puis ça vient d'un coup, elle hurle, elle te parle hyper mal, elle se barre. <rire> ou, elle, ou alors elle te regarde et fait « Tu rigoles ou quoi ?» <rire> Donc c'est assez drôle, on, on se marre bien, elle nous épuise en ce moment parce qu'elle est vraiment dans l'affirmation de son caractère, donc on doit oh, s'armer de patience pour être dans la bienveillance, mais alors c'est quelque chose ouais. C'est trop mignon de la voir grandir quand même. Les, les tailles... Le soir, quand elle est couchée, on peut le dire, c'est trop mignon.
0: Les tailles comprennent pas pourquoi on frappe pas nos enfants. <rire> on nous a fait la remarque. <rire> on a
1: encore eu la remarque. C'était trop drôle parce que c'était notre hôte qui a dû se dire Mais c'est pas possible, elles font trop de bruit. Quoi. Bon, ils sont toujours hyper gentils. Hein. Je sais pas ce qu'ils pensent vraiment, mais bon, à chaque fois, on a le droit quand même à des sourires et ils sont gentils avec elles. Et en fait, il y a un matin au petit où je vois qu'il prend son portable et qu'il cherche. Il essayait de me dire un truc, mais il n'arrivait pas. Puis là, il me prend son portable et avec Google Translate, il parle en taille. Et, euh, et là, il... <rire> je vois la traduction « Have you ever hit <rire> ?» et, euh, et il me Mais Pourquoi vous ne les frappez pas ?» Parce que nous, ici, on les frappe. Hein.
0: <rire> Normal, quoi.
1: Donc ça, c'est assez drôle. De voir à quel point les cultures sont différentes et, et comment ils se disent, mais pourquoi ils s'infligent ça, quoi
0: <rire> dans, les, dans les anecdotes aussi, euh, euh, j'en avais une voiture avec une boîte automatique et euh, je, je galérais un peu à utiliser la, 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 la boîte euh, au démarrage et euh, à un cran près, en fait, tu te mets en marche arrière. Et en fait, euh, là, le feu passe au vert donc je, je fais pas gaffe, je mets la je mets la, la, la vitesse et en fait c'était la marche arrière et donc je commence à reculer donc euh, ouf je m'arrête temps puis j'entends le klaxon derrière de la voiture qui a eu un petit peu peur et voilà mais tout se passe bien et en fait je regarde dans le rétro c'était juste une voiture de flic voilà. <rire> mais tout s'est bien passé euh, en Thaïlande euh, ils vivent 543 ans avant nous euh, après nous pardon c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, actuellement en 2562 et on va passer en 2563. <rire> Donc, euh, on a La petite recherche. On n'a pas le même calendrier. Euh... Ah oui, les, euh, quand on était aux sources chaudes, les, euh, les filles ont été très 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 impressionnées par un monsieur qui se lavait le visage avec du savon. <rire> et compétence de ouf il était capable d'ouvrir les yeux alors qu'il avait du savon sur le visage <rire> alors On dit mais comment il fait et je me rappelle que Sarah m'avait dit lui le monsieur c'est le champion du monde de se laver <rire> et d'ouvrir oui. les yeux alors aussi en Thaïlande il y a beaucoup d'interdictions euh, qui sont affichées sur plein de panneaux ouais. avec le, le montant de l'amende que tu encours euh, par exemple, si tu fumes, euh, ou alors dans l'immeuble euh, où il y a piscine, euh, si jamais tu t'es mouillé et que tu prends l'ascenseur, voilà, hop, euh, 6000 bahts. Euh... <rire> et là, alors, le must, c'était euh, le, le panneau d'affichage à l'entrée du parc naturel où on est allé avant de partir, où t'avais carrément un tableau avec, alors, si tu ramasses des cailloux, euh, si tu jettes des papiers, euh, si tu parles trop fort, euh, <rire> machin, et à chaque fois, t'avais une colonne amende et une colonne année de prison. <rire> ok, d'accord. Ambiance, ambiance Ça fait
1: un peu Pays de l'interdiction. Hein. Ouais.
0: Un peu ultime. Et puis Raphaël, quand on était à l'aéroport, hier me disait, avant-hier, mais euh, on va pas prendre cette vion. Oui, parce que c'est l'avion, <rire> donc c'est une vion, donc c'est cette vion, quoi. <rire> voilà.
1: Oui, elle a un peu toujours du mal avec ça.
0: C'est ça. Et puis, euh, on s'est fait quand même un Burger King. Avant de prendre Ah les filles elles ont kiffé, c'était euh... <rire> on trop et Elles étaient trop sur tous Mais aimé. nous
1: on était contents aussi
0: <rire> Donc pour l'instant ça fait un par pays du... hein. ouais, je, je, fait... je crois qu'au Laos on va pas pouvoir Je pense pas qu'il y en ait <rire> Donc euh, petite dédicace à Oussama euh, Notre grand copain de, du Burger King <rire> <rire> Et euh, voilà Et puis là quand même pour Noël Moi j'ai craqué Je suis allé acheter une petite bouteille de de... Black Label je sais pas quoi c'est quoi c'est du... même ce que du, du Johnny Walker voilà. <rire> Black Label pour ah, ça... se faire le
1: kiff de Noël le whisky et le petit cigare du ah, bah. soir hein. forcément on pense très fort à Neri à Grégoire <rire> à Paul à Luc euh, on pourrait même dire aux copains en général à Bast ça. à Mathieu <rire> parce qu'il y a des petits rituels qu'on a mine de rien avec la famille les copains et ouais et donc c'est une manière de les reproduire sur notre balcon de, 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 de méga darons, de dingue, là. <rire> on a l'impression d'être des aristos
0: C'est ça. Parce
1: que vraiment, euh, là, bon, c'est un podcast, vous ne pouvez même pas vous rendre compte, mais on a un balcon de Maboul en tech <rire> massif, avec des boiseries qui sont peintes en vert. J'ai l'impression d'être dans le film Indochine, quoi. C'est ça. C'est complètement ouf. <rire> <rire> voilà.
0: Eh bien, donc prochain épisode, après Noël, on sera toujours la hausse et on aura sans doute bougé de Luang Prabang, mais euh, en tout cas on aura passé un bon moment là qu'on verra à la
1: suite pour le nouvel an, puisque là, bientôt ça va être le début de 2020. Et ouais et ça c'est quand même un moment important, globalement. <rire> Donc d'ici une semaine, ça sera ça l'enjeu. Voilà. Et, oui,
0: et ben joyeux Noël à tous. Euh, bisous.